0: Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Se você não segue a Ocareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Raquel e o Manuel, além do Alex na parte técnica. E aí, ocaretenses, como vocês estão? Alex, olá, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bem contigo? Tudo bem também. Uh, Raquel, olá, como é que você está?
1: Olá, olá, gente, tudo bem?
0: A Raquel é sempre animada, né? Emanuel, olá, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Ao contrário da Raquel, normalmente eu sou mais desanimado. Brincadeira. O Emanuel é muito sisudo, né? Bom, uma história para vocês. O ser humano sempre tirou da natureza tudo o que ele precisa para viver, seja a sua alimentação ou matéria-prima para a construção de algum produto. Mas a partir da Revolução Industrial, começou-se a mudar radicalmente os meios de produção, o modo de vida e, claro, a forma como se explora a natureza. Para satisfazer o consumismo e alimentar a ideia de modernidade e progresso, os impactos crescem cada vez mais oceanos repletos de plástico, florestas sendo derrubadas, animais sendo extintos, o ar e rios poluídos, enfim, estamos destruindo tudo o que precisamos para viver. Alguns países localizados em ilhas no Oceano Pacífico, temendo a subida do nível do mar devido às mudanças climáticas, começaram a pressionar o Tribunal Penal Internacional que julga crimes contra a humanidade para que se considere o ecocídio entre os delitos alvos de processos. Agora, governos europeus como o belga, o francês e os escandinavos passaram a apoiar essa iniciativa e a meta é que em 2021, finalmente, o tema entre na agenda. No episódio de hoje, vamos debater sobre o que é ecocídio e as dificuldades para ele ser incluído nos sistemas legais. E para falar sobre esse assunto, pedimos ajuda para a Joyce Mendes, que participou do episódio falando sobre as colonialidades no ativismo pelo clima. Olá, Joyce! Seja muito bem-vinda de volta... Obrigado por ter aceitado de novo o nosso convite. No caso de alguém não ter ouvido o outro episódio, eu vou pedir para você se apresentar de novo, tá bom?
2: Olá, pessoal. Eixa, pá... Buenas noites, boa noite, ou não sei, buenos dias. Estou bem feliz de estar aqui novamente. É, bom, eu sou a Joyce Mendes, é, é, tecno eu estudo a, o tecno-xamanismo, é, catalisadora social basicamente é, trabalhando em projetos transfronteiriços, é, desde o exos água, energia e alimentos e também na questão da é, de democratização da informação é, ambiental e uns outros projetos. Então, estou bem feliz aqui de comentar as questões né, do, do tema de hoje, porque é fundamental, e eu tenho é, participado de várias iniciativas e também é, de vários é, eventos, além de estudar o tema da questão de ecocídio.
0: Muito bem. Então, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, falaremos sobre as definições de ecocídio e sobre as dificuldades de ele ser aceito como crime. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Geralmente, a gente começa o debate falando sobre a definição do assunto que vamos abordar. Mas no caso do ecocídio, é um conceito que ainda está esperando essa, essa definição, né? Ele está sendo construído. Uma jurista e ambientalista escocesa chamada Polly Higgins apresentou à Comissão Internacional de Juristas um esboço de, de definição que é o seguinte. Ecocídio é a destruição extensiva, dano ou perda de ecossistema de um determinado território, seja por agência humana ou por outras causas, a tal ponto que o gozo pacífico pelos habitantes desse território foi severamente diminuído. É, em outras palavras, ela está dizendo mais ou menos que o ecocídio é quando um lugar sofre danos a ponto de as pessoas de lá não poderem usá-lo. É isso mesmo, Emanuel? Só para ver se eu entendi certo.
3: Olha, Henrique, pela definição, eu, eu acho que você não precisa nem exigir, é, chegar no ponto das pessoas precisarem sair de lá. tá? Mas a gente pode, a gente pode pensar aqui numa degradação da qualidade ambiental que seja tamanha que mesmo elas podendo continuar, elas não conseguem usufruir daquele. do meio ambiente do, como ele deveria estar. Né? Então. Mas lógico, isso hum. precisaria ser uma degradação de uma. de grande porte, vamos assim pensar. Mas não necessariamente que existisse que essas pessoas tivessem que se deslocar de lá. Certo, é porque.
0: Parece-me que é uma concepção ainda que é antropocêntrica, né? Que tem o ser humano como referencial. Você não, você não tem a ideia de, de preservação pelo meio ambiente, sim como referencial do ser humano. E aí, Joyce, você tem estudado esse assunto, como que você definiria ecocídio ou como você tem entendido, assim, pelos seus estudos? <risos>
2: Eu tô cansado porque é uma uma pergunta complexa, sabe? Eu acho que é, além de, de pensar, né, das múltiplas definições que podem vir das diferentes perspectivas das diferentes nem povos e cidadãos do planeta Terra, é, já se tem né, a, a Polly, ela deixou é, o legado dela foi essa questão de, de começar o movimento é, de Stop é, Ecosair Law que é atualmente um movimento global, e, e, e tentar tra trazer essas definições. né? Um, mas talvez, é, antes de a gente falar de uma definição, é, seria interessante ver como que veio né, a se tratar o tema do ecocídio. Né? Então, basicamente, o que a gente sabe é que ecocídio, né? De, dentro de, dessa possível definição seriam aqueles crimes né, transnacionais ou que é, façam parte de, de, uma, um, de, de uma jurisdição internacional ou universal na qual, né, por exemplo, né, nesse caso, desde é, indivíduos é, que façam parte de é, que façam parte de governos ou empresas, é, eles possam responder, né? frente, né, a, aos atos criminosos, né, e tem, já tem um histórico é, bem amplo na desde a criminologia ambiental, né, que foi meio que a base na qual o ecocídio é, começou a trabalhar, e, e bem, eu, eu vou falar com um pouquinho de, de como é que se vê a perspectiva histórica do ecocídio, né, é, por exemplo, a gente vê que desde o final da Segunda Guerra Mundial, veio a criação das Nações Unidas. Depois né, do final da Guerra Fria, veio a criação do Tribunal Internacional de Justiça. É, e em 1998, aqui bem importante falar esse aspecto, é, se criou o, o bem chamado né, o, o Estatuto de Roma. Né? O Estatuto de Roma, ele, ele, ele traz esses crimes, os quatro crimes que eles são é, meio que contra a humanidade. Então, os crimes de guerra, genocídio e os crimes de agressão. É, e já teve, desde, desde já faz um tempo, é, desde quase os anos 70, essa iniciativa de trazer os crimes ambientais. É, e, e por quê? Porque a gente viu que na guerra do Vietnã, né, não sei como em português, mas eu acho que o agente laranja, né, aquele químico que realmente matou muitas pessoas, mas também já criou um ecossistema ele destruiu florestas, rios, então já marcou o um início de falar, ah, então pera aí, tem o crime do ecocídio está associado ao genocídio, mas ele não foi ratificado, né, dentro desse estatuto de Roma, é, infelizmente. E depois, né, é, ainda, nem, né, nos anos 80, é, ainda continua esse estudo, essa relação com o genocídio e em 1995, infelizmente, teve de novo uma, 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 uma forte proposta de ser incluído, mas foi não foi incluído devido aos estados que de, que trabalhavam não com tecnologia, mas sim com com armamento nuclear. E, bom, já nos anos 2000, a, a Pauline e atualmente a advogada Jojo Merta, é, da, da Inglaterra, e elas trazem esse movimento também do ecocídio. Mas uma data bem interessante, 2019, né? Vanuatu é, e as Maldivas, elas realmente na, é, trazem a importância, né? Estão puxando essa, essa agenda é, para essa ratificação do, eco, do ecocídio dentro desse Estatuto de Roma. É, e depois a gente vê outros países como a França, né? Especialmente o Macron. É, trazendo, né, de que de apoiar o ecocídio e a, e a Verdica também tentando é, ela, ela fez um, é, uma divulgação oficial dizendo que vai aplicar a lei do ecocídio assim, no, no solo nacional e vários, vários grupos de advogados internacionais at atualmente estão de, tentando definir tanto foi que até o mês passado é, teve uma uma chamada aberta para os cidadãos enviarem as opiniões e as perspectivas de, de como é que a gente poderia definir esses parâmetros de recocídio. E ainda ainda está aberta, ainda a gente pode mandar né eh, os comentários para esse grupo de advogados. né? Então, aí que tem essa situação eh, que, que eles está, né Como definir o é uma, Seria uma questão totalmente desde a legislação internacional, desde uma perspectiva de Estado-nação antiga e como fazer né, frente às mudanças do mundo atual e também que seja uma definição inclusiva, justa e até como fazer ter uma definição decolonizada, esse é o desafio também.
0: É interessante você falar sobre essa questão de decolonizar essa perspectiva, né? porque uh, um deputado belga chamado Samuel Cogolatti diz que não faz sentido que os países tenham leis proibindo o roubo e o tráfico de drogas, mas serem omissos quanto aos crimes cometidos contra o planeta. E ele afirma ainda, devemos reconhecer o valor intrínseco dos ecossistemas em nosso código penal. Mas aí que entra a questão, se você... Uh, está tentando fazer essa revisão, digamos, legal para incluir o ecocídio, mas não a, a, muda a sua forma de entender o que, que é o meio ambiente, né, o que, que é a natureza, eu acho que isso vai criar entraves que são conceituais por quê? Porque nós temos sistemas econômicos uh, e modos de vida que são de extrema exploração. E aí, se você pensar nos interesses econômicos dos países, inclusive desses países que estão... Apoiando essa medida, né? Vamos pensar, a França é um país super industrializado. Nós temos que começar, então, a entender, a mudar a forma de entender a natureza e a forma como a gente se relaciona com, com ela, né? Então, nós teríamos que realmente estar abertos para que indígenas, por exemplo, do mundo inteiro, pudessem trazer a sua contribuição, do seu entendimento do que é a natureza e como eles se relacionam com ela, para começar a decolonizar isso para que essa lei não pareça que seja... não, não pareça não parece que é só uma, um, um instrumento que está lá só para estar, sabe? Não é uma coisa que é efetiva. Então, eu pergunto para vocês. Vocês concordam que é preciso um, um, uma mudança no nosso entendimento do que é natureza e meio ambiente? Isso para todos vocês.
3: Olha, Henrique, eu acho que sim. A gente tem uma série de problemas. Eu acho que a Joyce já... E colocou muito bem alguns deles né? antes de eu responder a pergunta, eu acho legal a gente pontuar algumas questões, a primeira é que quando a gente pensa nas leis a gente tem as leis que são feitas dentro de um país aí você tem os tribunais daquele país que, vão, que vai julgar né? a gente tem as leis brasileiras a gente tem as leis peruanas, as leis colombianas e você tem algum, algum, outra, outro tipo de lei que elas são feitas são internacionais e aí você tem organizações você tem tribunais internacionais para lidar com aquilo né qual que é o grande problema e aí eu achei muito muito interessante a fala da Joyce quando ela fala que a gente está ainda com essa cabeça ainda focada nos Estados a gente quando a gente pensa no direito principalmente a gente está o, o direito o direito internacional ele tem ele ganhou muita importância ele desenvolveu muito mas ainda a gente, o... o isso acontece mais, com mais força dentro dos estados, né, a vida jurídica, ela tá, ele tá estruturado principalmente nos estados, nos países, só que a gente tem alguns problemas que eles não, não respeitam fronteira, né, a gente, quando a gente fala assim numa escala planetária, né, quando a gente pensa, por exemplo, a destruição da camada de ozônio, quando a gente pensa, por exemplo, nas mudanças climáticas, elas não, não, não respeitam, não, não respeitam essa definição de fronteira, né, essas linhazinhas que a gente criou e, e que acha que vai resolver tudo com elas, sei lá, vou criar um muro e vai resolver o problema, né e aí o direito tem esse problema porque o direito internacional ele ainda, ele tem um certo grau de fragilidade porque os estados têm uma diferença de poder muito grande entre si e aí o direito do, dos países, eles não conseguem dar conta de um problema que vai além da fronteira deles, então quando você pega uma pequena ilhazinha um país pequeno que vai ser muito afetado ele muitas vezes ele não tem a força para conseguir é, fazer com que a a proteção ali da de um bem de um bem ecológico que que se não for protegido vai afetar ele de uma forma pior do que os outros ele não tem muitas vezes essa força né quando a gente pensar por exemplo num país como Tuvalu né ou até Bangladesh, vamos pensar em países que são mais pobres e que são muito afetados por esses problemas ecológicos que muitas vezes eles nem deram causa. né? Então a gente tem um primeiro problema aí. E o segundo, aí eu acho que entra mais na questão aí de qual o paradigma, qual a concepção de natureza que a gente está entendendo, qual a concepção de proteção da natureza que a gente tem. Hoje a gente tem uma ideia que a gente que é a, a, a mais disseminada, que é onde foi o primeiro, um dos primeiros pontapés aí do direito ambiental, se a gente for pensar, que é a gente protege a natureza muito mais no que ela beneficia os seres humanos. Então, a, a gente tem uma, uma ideia antropocentrada, né? a gente está pensando primeiro nos seres humanos. E aí, quando a gente coloca... Quer pensar, por exemplo vamos pensar que é o estatuto de Roma ele tem até ali na na proteção ali do quando ele está trabalhando lá os crimes de guerra
0: Emanuel só, só um parênteses desculpa te cortar só para esclarecer para os nossos ouvintes que o estatuto de Roma foi justamente aquilo que levou à criação do Tribunal Penal Internacional
3: isso perfeito Henrique foi perfeito é, ele até menciona ali um, é, um tipo de crime que ele vai que você vai usar por exemplo de um ataque a um bem ambiental para prejudicar uma população. Mas veja, a preocupação maior aqui não é, tão, não é que ele não está se preocupado, mas o, o foco da proteção não é tanto o bem ambiental. E quando você coloca a ideia de um ecocídio, você está mudando, você está fazendo esse deslocamento. Eu acho que o primeiro ponto que, que a gente precisa analisar, e hum. aqui eu acho que entra muita contribuição de, de outras culturas, né? diferente da, da ocidental, né? a gente pensar as concepções dos povos indígenas, é qual que é o papel da natureza disso? Qual que é? A gente protege a natureza porque a gente protege o meio ambiente para proteger, no final das contas, os seres humanos, né? porque a gente, ou a gente enxerga nele um, um valor em si mesmo. A gente protege porque ele tem um valor em si mesmo, e aí a gente tem que limitar a nossa nosso modo de vida para ser menos destrutivo. eu acho que é aqui onde a gente começa a discutir. Qual que é o papel da natureza aqui na, na relação dela com o direito? Por que, que a gente protege?
0: E para você, Raquel, o que você pensa sobre essa mudança de interpretação no que, que a gente acha que é natureza e meio ambiente?
1: É, eu acho que isso está muito relacionado com que a Joyce e o Emmanuel estão né, né, fazendo já essa esse recorte né, sobre a, a relação né, entre a, o, a visão né, da sociedade sobre a natureza, essa relação também diretamente né, de pessoas, sociedade e natureza, e a questão de legislações também, né, das leis, e o que, que isso implica né, diretamente também. É tudo que é, eu acredito que seja um ciclo, né, que daí um complementa o outro, só que daí entram hoje, né, e desde muito antes também, outras, né, outras décadas, os interesses né, de empresas que são grandes multinacionais e a questão da indústria, né, e junto disso, essas evolu evoluções, digamos assim, tecnológicas também. Mas o que me veio na, na mente foi que, eu acredito que seja a Nova Zelândia, que tem uma legislação própria da natureza, que é considerada, ali é, está no mesmo patamar da, dos direitos que os seres humanos têm também, então não é uma coisa separada, né, então é, é eu acho que acredito que, que antes de se pensar em destruir ou se desmatar, tem que se levar em consideração que aquele, aquele ecossistema, ali tem o, os direitos também de poder estar ali ocupando aquele espaço e não simplesmente que nem se comparando com a legislação aqui do Brasil que é destruir é desmatar, passar as máquinas em cima para tirar a floresta para o pro progresso chegar, né? que veio desde a ditadura né? é sendo implantado. Né? E até hoje a gente vê que isso implica diretamente, principalmente nos grupos das minorias, tanto as questões é, étnicas, né? a questão indígena do, dos povos, ah, e a questão de, de pobreza também, né? de extrema pobreza.
0: É, como a Raquel disse, nós estamos no Brasil, nós estamos vendo a boiada passar, né? E aí a, Raquel, a, a Joyce fala sobre decolonizar todo essa, esse entendimento, e aí gente te pergunto, Joyce, nós temos que decolonizar também a, a nossa ideia de, de meio ambiente, né?
2: Com certeza, aí eu vejo, é... assim, infelizmente com... Né, o sistema né, produtivo atual que a gente não está respeitando os limites planetários, sabe? A questão da, dessa instabilidade ecológica, né o, o, o superconsumo e, e, particularmente, a gente vê nesses países também de, de, os países com... com é, né? Eu não quero falar desenvol, desenvolvidos, porque não <risos> para mim não é um conceito de desenvolvido, mas os países mais, mais ricos é, ao nível de de, do, inter, do produto interno é, eles a gente vê que eles têm um consumo né de praticamente 80% né é, de, do, dos bens planetários e além disso que a gente vê né é, que quando a gente quebra esses limites planetários é, por alimentar o sistema atual né, de crescer Crescer e mais crescer, a gente tá vendo que atualmente estamos consumindo aproximadamente um e meio planetas com esse padrão de consumo, né? Por exemplo, do cidadão eh, dos Estados Unidos. E, e atualmente a gente vê que eh, esses limites planetários que eu tô falando, como mudanças climáticas, mudanças, né, na integridade da, da biosfera, tanto. da... da da biodiversidade, dos, dos fluxos bio, né, do ciclo do carbono, do nitrogênio, do fósforo, é, do, da mudança né, do sistema também da terra, é, da questão né, da, do sono, da acidificação do oceano, o uso da água é, é, limpa e até, por exemplo, a, a introdução de novos poluentes Aí é que começa a questão do ecocídio, quando a gente tenta, né, criar isso é, e, 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 né, e, e controlar a natureza do jeito, né, ocidental desse jeito é, de produção, com essa visão extrativista. A gente não pode ter, né. A gente vê que, infelizmente, não cabe, né, ter um, um, um planeta baseado nessa lógica extrativista, e não ter ecocídio. Porque o ecocídio já é uma, uma resposta a esse desequilíbrio do, do, do sistema terra e também do respeito planetário à vida. É, porque eu vejo, né, por exemplo, a relação do ecocídio com o genocídio, é, essa destrução socioecológica né, e cultural das relações entre os humanos, humanos e a natureza. Além né, de a gente ver que o ecocídio né, é o responsável da destrução ecológica é, e também é, cultural. Então, eu penso assim em relação à a, a, a estabilização desse crime internacional do ecocídio, né? Um, que vai que a, a ideia é que seja de, de jurisdição internacional mas como basicamente a raquel falou a gente tem que ver essas estruturas para que né deu né de uma é, lei né internacional ela possa se estruturar e até descentralizar para que tenha essa ação é, local e que faça sentido nas nossas legislações por exemplo é, como na América Latina e, além disso, eu vejo que a questão né, do ecocídio e, 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 os, e os efeitos que teve, né como eu falei, o histórico do genocídio, eles têm uma raiz é, realmente inaceitável e legalmente também, ou epistemologicamente, é um desrespeito aos sistemas da vida, também da Terra. É, e, e isso talvez não não tenha sido reconhecido, né é, essa existência de sistemas de vida, nessa lei internacional. Então eu vejo que eh, pode ser que estabelecer o ecocídio possa ser uma ferramenta para que vários processos de decolonização eles possam trazer até métodos alternativos, sabe, de de penalização e mais também de resistência.
3: Eni, eu queria aproveitar o gancho da fala da Raquel e da Joyce né viu é, tem um tem uma constituição recente aqui na América Latina a constituição do Equador ela coloca a natureza como como tendo direitos então a gente não pensa tanto em direi em só em direitos ao meio ambiente equilibrado ao meio ambiente sadio mas também o meio ambiente tem, mas também o meio ambiente a própria natureza tendo direitos O que, que muda nisso né e Signif é o lugar que eu estou colocando a, a natureza eu estou preservando ela nesses casos porque eu considero que ela por si só tem valor tanto que ela passa a ter direitos isso é, um, é uma das estratégias de, de você chegar a isso é, eu não estou preservando ela só pelo valor utilitário que ela vai ter para o homem então, eu acho que é uma, é uma, primeira, é uma primeira mudança. E por que, que é legal falar do caso do Equador? Porque foi uma constituição que teve muita influência indígena, foram muita influência dos povos originários ali, das visões dos povos originários. Então, é, ela dá uma rompida aí com essa, com, essa, com essa ideia do homem no centro de tudo, né? E aí ela entra. Eu acho que fica legal também trazer a, a fala da, da Joyce sobre o extrativismo. Porque a gente até então, a gente colocou o homem no centro de tudo e a gente só foi protegendo, dando valor às coisas na medida em que essas coisas teriam valor para o homem. Então isso justifica, por exemplo, a gente ter um, modo, um modelo de. um modo de vida que a gente passa na, a considerar na, é, o, o meio ambiente como recurso, que a gente pode usar à vontade e se for para fazer alguma limitação a gente só vai limitar para a gente continuar podendo usar mais para frente né? então a gente não está colocando, por exemplo como tendo prioridade uma outra espécie que está ali, a gente não está considerando o direito daquela espécie que conviver com a gente né, do pássaro do, ou de, uma, de plantas ou até a gente pensar, por exemplo, no rio. Né? A gente só está valorizando aquilo na medida em que aquilo é bom para a gente. Quando você faz essa mudança, você pensa em direitos da natureza, como foi feito no Equador, como foram feitos em alguns casos aí, como a Raquel bem lembrou, da Nova Zelândia, você muda um pouco isso. E aí eu acho que você entra na ideia de uma descolonização, porque isso é uma ideia que foi criada na Europa. E aí a gente começa a questionar esse modo de vida extrativista, que é o modo de vida que está levando esse, a gente a essa catástrofe ambiental. A verdade é que não tem planeta, não só para todo mundo. Né? Quando eu falo para todos os humanos, não tem planeta para outras espécies que estão vivendo com a gente. E que tem tanto o direito de estar aqui quanto a gente.
0: É, é importante isso que você falou. Emmanuel, porque quando a gente fala antro, é, antropocentrismo, apesar da obviedade do termo, né, que é o ser humano no meio, no centro de tudo, nós temos que, eu acho que, esclarecer que essa ideia, esse pensamento filosófico antropocêntrico, não é só o ser humano no centro de tudo, ele se acha superior às outras espécies que existem no planeta. Né? Então, você quebrar essa loja de pensamento é necessário para você começar a pensar em direito para o para a natureza, né? E essa questão, essas questões conceituais são tão é, necessárias, apesar de, de complicadas, né? Que nós temos que... A, a, a Joyce estava falando da Inglaterra, assim, não nem da Inglaterra, mas sobre países desenvolvidos, né? E ela falou que não é desenvolvidos. E isso, eu acho que essa palavra é uma palavra que a gente tem que começar a discutir, né? Porque a própria ideia de desenvolvimento, por si só, já é a ideia que fundamenta esse modo de vida, né? A Raquel tinha mencionado os processos de, de exploração no Brasil desde a ditadura, e não é à toa que desenvolvimento é uma palavra super usada desde a ditadura no Brasil mesmo, né? porque a gente tende a associar desenvolvimento com melhoria de vida. E aí é uma armadilha muito, muito, muito sutil, porque a gente acha que está melhorando por estar desenvolvendo, mas na verdade a gente está se prejudicando porque esse modo é o que está justamente acaba, é, limitando o acesso à água, a, poluindo o ar, tudo. E nós temos uma, um problema muito sério, porque as pessoas dos grandes centros, né, que são as que mais uh, contribuem né, para esse sistema, são as que mais se alienam sobre esse, essa problemática. Né? E, então, Uh, vamos pensar, nós estamos falando sobre um outro conceito aqui que é o ecocídio. Se a gente for pensar etimologicamente, ecocídio significa assassinato do, do eco, né? Que em grego significa casa. Que em, outro, em, em outras palavras significa, significaria assassinar o nosso, nosso, nosso meio ambiente, nossa casa, nosso planeta. E aí a gente está falando sobre vários exemplos, né? Já trouxe exemplos da guerra lá, do Agente Laranja, que além dos soldados. Uh, vietnamitas, né? matou também natureza, matou árvore, matou rio e tudo. Quando a gente pensa a, a, no ecossistema, a gente não pode pensar só nesse tipo de, de ação é, de grande escala. Né? Vamos pensar a Petrobras derrubando o óleo no mar, sei lá, Brumadinho derrubando, quebrando lá a, a, a barragem e matando o rio né? e tudo que está ao redor. A gente tem que, ah, nós temos que pensar de uma forma mais abrangente, imagino eu, porque vamos voltar para aquele esboço da Polly Higgins, né? Ela fala é, a destruição extensiva, dano ou perda de ecossistemas. Em muitos aspectos, todos nós estamos contribuindo para um, uh, um ecocídio, porque nós estamos presos nesse modo de vida também. Né? E vamos, assim, não precisam muito. Entra na internet, coloca no Google aí a, a, e faz uma pesquisa sobre o plástico nos oceanos. O nível de plástico nos oceanos é tão grande, mas tão grande, que já está se encontrando a partículas de plástico na água que a gente está bebendo, né? nos peixes, é uma coisa muito absurda. E se a gente pensar que isso está levando à morte de várias espécies no oceano, então nós também estamos praticando o ecocídio. Né? Então é um debate super importante a ser feito no âmbito... Ah, legal, né? entre os juristas para transformar isso em crime, mas eu acho que também é uma oportunidade para a gente começar a rever como a gente está vivendo nesse mundo, né? que mundo a gente quer viver daqui para frente. Mas com isso a gente termina esse primeiro bloco, voltamos já já para continuar. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais estamos de volta, vamos continuar debatendo esse tema tão importante o Emanuel tinha pedido a palavra, por favor
3: então Henri, eu acho que você levantou uma questão que que dá para explicar algumas alguns detalhezinhos aqui que a gente começa a entender o porquê que é tão importante a gente pensar nesse termo de ecocídio e porquê que é tão importante pensar isso no tribunal internacional tá Penal internacional. Primeiro, a gente tem que entender que, quando a gente pensa no direito, ele tem várias, vários remédios, tá? Ele tem, um, ele tem lá uma, uma esfera civil, a gente vai pensar em reparar dano, indenizar, danos morais. A gente tem uma esfera que a gente vai chamar de administrativa, que a gente vai pensar nas multas. Pensa a gente na, numa multa de trânsito, eu passei no sinal vermelho, descobri uma regra de trânsito, eu tomo uma multa, né? E a gente tem aquela esfera que a gente bate penal, a criminal, que ela é para aquelas coisas que são as mais graves possíveis. Né? A gente está mexendo com aqueles valores que a gente coloca como sendo os mais preciosos que a gente tem. Então, toda conduta que a gente considera crime, a gente, a gente considera ela crime porque ela, a gente coloca que ela é a mais grave. É o, vamos pensar que o, pensar em crime, pensar em pena é a forma mais forte do direito reagir a, a, a alguma coisa. Então, quando a gente está pensando em criar um crime de ecocídio, não é que não vai existir outras formas de você proteger a natureza, mas é que a gente colocou isso como algo tão importante, tão importante, que isso merece até uma, um tratamento criminal. Veja, eu não, eu não cometo um crime quando eu passo no sinal vermelho, né? Eu cometo algo administrativo. Porque eu posso até entender que é grave, mas não entendo que é grave o suficiente para virar um crime. Já um homicídio, um assassinato, eu entendo que é um crime. Aí a gente chega num outro ponto. Por que, que a gente tem que trabalhar isso no Tribunal Penal Internacional? E por que que... E aí eu faço um pouquinho da defesa da primeira definição que a gente colocou aqui. É, o, o Tribunal Internacional, ele está tentando trabalhar... Ele está... Ele protegendo aqueles bens que são vamos pensar que são os crimes mais graves entre os mais graves tá então a gente está pensando nos crimes de guerra né a gente está pensando no genocídio a gente está pensando naquela no apartheid sabe então a gente está pensando é, na escravidão em tortura então a gente está pensando naqueles crimes que são muito sérios e quando eu coloco o ecocídio lá significa que eu estou colocando uma, um ataque à, à natureza como sendo muito sério, como tendo a mesma, o mesmo grau de importância, por exemplo, do que um ataque à humanidade, que a gente vê, por exemplo, um crime contra a humanidade, vamos dar um exemplo, a própria escravidão, o apartheid, o extermínio, né, o desaparecimento forçado de pessoas. Então, a gente está colocando isso como tão importante que ele vai ter esse destaque. E por que, que a gente tem que... Por que, que a gente está discutindo isso também no plano internacional? Teria empecilho? Teria algum obstáculo para a gente falar um ecocídio na lei brasileira? Não. A gente poderia fazer, a gente ter uma lei de crimes ambientais e colocar aqui no Brasil você vai cometer crime se você fizer isso e isso. Isso é crime de ecocídio. Dá para fazer? Dá. Mas quando a gente coloca isso também no internacional, e aí eu achei interessante a fala da Joyce de você ter ação local e a, e a global aí coordenadas... quando você faz isso no internacional... você está reconhecendo uma, uma coisa interessante... você está reconhecendo que isso é grave... independente da fronteira que ele está... você está entendendo que quando você tem uma violação... quando você está cometendo um crime de acocídio... lá na... aqui no Brasil... ou, nos, ou, ou em algum outro país... Ele, afeta todo, ele vai afetar todo mundo, vai afetar todo o planeta, ele vai ser tão importante que a gente, que a gente vai poder levar ele, inclusive, para um Tribunal Penal Internacional. Então, acho que é, é importante a gente pensar na ideia do crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional, essa iniciativa ela é importante, porque ela vai pegar todos esses pontos, ela, a gente está colocando ela como o mais grave do mais grave. E, da, e diante do quadro que a gente tem, que a gente está comprometendo, inclusive, a, a vida pra, de outras espécies, a gente está comprometendo a vida aí de futuras gerações, é, é para ontem que a gente tem que discutir isso. Não, não temos muito tempo, né?
0: É, sobre isso que você está falando, Emanuel, uh, e até pegando um pouco do que a Joyce tinha trazido no histórico lá da, da questão do ecocídio, já na década de 90, né, quando o Tribunal Penal Internacional estava sendo assim, formado, digamos assim, houve uma proposta similar né, para incluir o ecocídio, só que alguns países vetaram, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, além da força política e econômica desses países, né, para vetar essa ideia, a outra a dificuldade que eles encontraram foi a tipificação do ecocídio, né? ou seja, como definir o ecocídio como crime. E para quem tem o um mínimo de preocupação com o meio ambiente, parece absurdo existir essa dificuldade. Mas aí, Emanuel, eu gostaria de perguntar, assim, para nós leigos, né? você pode explicar para gente qual que é a dificuldade para você criar essa definição dentro da lei do que é crime? Do porquê que assim, o Ecosídio encontra tanta dificuldade para se tornar crime?
3: Então, é, como o crime ele é, a, é o que a gente tem de mais grave, então a gente tem todas umas regras para interpretar uma lei que vai falar sobre crime. Então por exemplo, quando a gente fala numa, a gente está pensando num crime qualquer, a gente interpreta ele sempre da forma mais restritiva possível. A gente não dá margem para a gente ficar ampliando essa interpretação. Então, a gente vai olhar mesmo, é como se eu fizesse um joguinho de encaixar as peças, e, ela, e essas peças estão muito justinhas. Assim, ela precisa estar tá exatamente no termo do que está na lei. Eu não posso ficar ampliando essa interpretação para encaixar essa ou aquela conduta. Então, o que, que isso significa? Quando você vai redigir uma norma que vai falar sobre crime, você vai ter que tomar cuidado com cada palavra que você está usando. Porque ela vai ser interpretada da forma mais estrita possível. Então, eu acho que o, o, o que pode se levantar Aí de uma dificuldade para tipicidade, tipicidade o que, que quer dizer? É o que está escrito. O, o tipo do homicídio, por exemplo, matar alguém. Né? Aí você vai interpretar cada palavrinha dessa no, na forma mais literal. Isso é a tipicidade, colocando aqui de uma forma muito simples. Como você vai ter que interpretar aquilo de uma forma muito literal, você tem que tomar muito cuidado para não deixar as coisas muito abertas. Tudo que é no penal, isso vale para qualquer crime, ele sempre vai se jogar nesse, nessa regra. Agora, tem um outro aspecto: você tem, e aí é uma briga que a gente tem aí de, em qualquer esfera política, né, para você criar normas e tal, você tem os lobbies, né? você tem as pessoas que não querem que a, a, a lei tenha esse alcance e não aquele, porque eventualmente ela vai ser prejudicada de uma forma ou de outra então você cria resistência, você tem um cara que não quer ser julgado ali, você tem aquela, aquele país que quer usar um determinado tipo de produto, porque ele exporta aquele produto, e aquele produto, se você, dependendo, dependendo da definição que você colocar, ele vai estar tá incluído, então você tem todo um jogo de, de poder ali, né, em que quem tem mais poder vai conseguir ditar um pouco das regras, e é isso que é o drama hoje do direito internacional, se os Estados Unidos não topa participar, e aí, como é que fica?
0: É como já não toparam, né? Mas aí a questão, quando a gente quer transformar, então, o ecocídio, fazer do ecocídio crime, é porque a base, nosso entendimento jurídico legal, ele é eurocentrado, né? ele é ocidental, e aí fica bem difícil, porque me parece que no final das contas nós estamos no... no né? nos deparamos aqui com, com um dilema que é como trazer essa, essas outras perspectivas para uma base que é ocidental, né? Porque se a gente for pegar lá o, o exemplo que a gente tá dado, todos nós estamos contribuindo para a prática do ecocídio, seria bem realmente difícil você colocar isso no papel, transformar isso em lei. Eu acho que a, a, eles não teriam condições de fazer isso, né? E aí eu vou trazer a Jó de volta para a conversa, porque a gente estava conversando em off, que existe aí uma comissão, eu não sei, a Joyce vai explicar melhor, que está recebendo propostas para essa definição, né, Joyce? Fala um pouco mais disso para a gente, por favor.
2: Sim. Então, eu vou querer falar um pouquinho do processo, né, dentro, é, dentro da teoria do direito internacional, é, como eles acham né, que vão ratificar o Ecoside, e aí eu vou falar do como essa equipe está trabalhando. Então, na teoria, né, um dos é, Estados-membros é, tem que propor né, ao Tribunal Penal Internacional é, para amendar o crime, e é, basicamente pode ser desde as, as diferentes ilhas até o um estado é, tipo como a China, então por isso que os, as ilhas, assim que em Island, como Vanuatu, é, elas estão realmente trabalhando e puxando muito é, este processo, que para eles é uma questão de vida ou morte, realmente, é de funda é fundamental para salvar, né, até o território e, e o país deles. Então, atualmente é, o que está acontecendo é que basicamente eles têm uma assembleia é, anual e na próxima assembleia anual, né, do Tribunal Penal Internacional, é o é, né? como é que se falaria eh, o amendment o amend, bom, bueno, me podem ajudar ali com vocabulário em português o processo né de amendar, emendar, um, emendar, eh, obrigada emendar o, né? <risos> o ecossídio vai estar basicamente como eh, a prioridade na agenda né a emenda do ecossídio é, na, na, no terceiro estágio seria esse estágio de adopção. Então, dois, é, dos, basicamente mais da, da metade, a maioria dos membros né, é, do tribunal, é, que atualmente são 123 Estados-membros, eles precisam né, é, de estar de acordo para incluir o crime ao Estatuto de Rumo. E quando isso esteja é, oficialmente declarado, é, na teoria já vai começar a, a ser criada a questão da, da definição, não da definição, mas do mecanismo de funcionamento dentro dessa jurisdição universal. E o quarto que seria a ratificação, né é, nesse, nesse processo que seria já trabalhar com os diferentes governos dos Estados-membros, para é, fazer é, a definição e escalação do processo ao nível é, nacional. É, atualmente, né? Basicamente, eu, o que eu tenho acompanhado o trabalho da é, organização Stop Ecocide Law, que foi do legado da, da Higgins e basicamente uma, uma organização, né? Uma é, ONG é, até mesmo que a Greta <risos> que a gente conversou ela ela doou é, praticamente mais da metade de um prêmio que ela recebeu então para né essa criação e, e essa mobilização e até vários é, vários não só políticos mas é, é, ou advogados mas também é, pessoas né da, da cidadania e da, da sociedade civil estão puxando muito o processo é a diferença né porque a gente viu como você comentou Teve uma época que teve vários estados, como eu falei, que também estavam trabalhando com armamento nuclear, eles não aprovaram né, essa inclusão e ratificação do de Ecosílio dentro do Estatuto de Roma. Mas agora é diferente também, então está tá tendo essa também oportunidade é, social e a gente está vendo também desse poder que a cidadania está tendo. Um, e é isso, basicamente tem um grupo de advogados que eles têm trabalhado basicamente com as questões do ecocídio. É multicultural, uma equipe bem interessante, e eles estão tentando trabalhar com o tribunal. Mas eles estão abertos, como eu falei, para essa, essa definição e estão tendo né é, como esse escopo de receber diferentes perspectivas porque é uma responsabilidade muito 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 grande quando já esteja né ratificada as palavras têm poder nem né, os conceitos uhum. então é isso que nós teremos que, que levar também essas perspectivas né do a viajar da nossa região também que tem funcionado e como também né é, a gente viu que eh, a gente já mencionou aqui, né, que, por exemplo, governos como o Equador e até a Bolívia né, têm baseado parte da Constituição Nacional eh, no suma causar, né que a tradução Sim. poderia ser o bom viver. E esse bom viver, ele traz né, toda essa perspectiva anticolonialista, anti-extrativista, mas com essa perspectiva eh, alternativa ao desenvolvimento da prosperidade humana. Então, a tarefa né, é levar essas questões locais ou regionais dos direitos da natureza a essa visão também internacional.
0: É, a gente está discutindo sobre a criação dessa lei, né? mas tem uma pesquisadora brasileira chamada Paula Baldini Miranda da Cruz e ela afirma que o Tribunal Penal Internacional já possui condições de investigar e processar crimes envolvendo o meio ambiente. Desde que estejam ligados aos crimes descritos no Estatuto de Roma, e ela citou um exemplo que é genocídios ou crimes de guerra por meio da destruição ao meio ambiente, né? Como esses exemplos que vocês já deram. Mas aí me corrijam se eu estiver errado, Emanuel, que é da parte do direito e a Joyce que está mais familiarizada com isso. Pela pelo entendimento dela, então nós teremos que esperar uma população desaparecer, por exemplo, para que alguma coisa fosse feita, é isso?
3: Não, Henrique, eu acho que não precisa ir a tanto, tá? Mas o, o ponto é que o, o meio ambiente aqui, ele não é o, o foco principal. Ele é o meio para causar o dano àquela população, né? Então, eu vou estar até, até com o artigo aberto ali, eu vou, vou procurar aqui, aí acho que se eu ler aqui rapidinho a gente vai, vai ficar mais fácil. É um, é um crime que a gente está pensando em crime de guerra, tá? Uhum. E é, lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos e bem de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio ambiente que se revelem, claramente excessivos em relação à vantagem militar global, concreta e direta que se previa então o que que acontece o meio ambiente aquele é, é, é como se ele fosse usado como arma sabe
2: uhum.
3: então o, o, o estatuto de Roma ele o do Tribunal Penal Internacional ele pelo menos numa leitura mais apressada ele não ele não está parecendo ter muita prever crime ambiental aqui entendeu Sim. lógico o meio ambiente ele pode desempenhar um papel ali mas ele é um meio para praticar os outros crimes sabe você, degra... Você ataca o meio ambiente para praticar os outros crimes estão ali.
0: Uhum. É, e, e, e mesmo se virasse se virasse crime, né, virasse lei, essa própria pesquisadora ela deu um exemplo que, por exemplo, o crime de agressão. Ela falou que assim, começaram a discutir e aí depois que aprovaram o estatuto foram mais ou menos 10 anos. E aí até aprovarem a emenda foram mais 10 anos. Então, veja, para começar a entrar em vigor, demorou, sei lá, mais de 20 anos para que isso se tornasse alguma coisa prática, né? De repente, eu assim, eu fico meio angustiado porque a sensação que eu tenho é que eu não sei se nós temos tanto tempo assim para isso virar lei, para isso começar a ser praticado e alguém em algum país, sei lá, que cometa esse tipo de crime seja punido. Me parece que nós precisamos de uma coisa um pouco mais radical antes, né?
3: Então, eu acho que de fato a gente precisa a gente precisa ter medidas mais enérgicas. Eu acho que o direito internacional, ele, é, ele, ele tem alguns instrumentos, mas acho que dá para ampliar. Só que, sabe, a gente tem que tomar um pouco de cuidado que, às vezes, a gente se contenta só com o que está previsto na lei. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa Constituição brasileira, ela é ótima na questão ambiental. A nossa legislação ambiental é excelente, tanto que está sendo atacada aí por todos os lados mas não adianta você ter a lei muito boa você ter um tratado internacional que é excelente se a prática dele não tá se não está correspondendo à prática, né? se as ideias não estão correspondendo aos fatos né? então eu acho que você tem outros caminhos eu, 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 a questão da ecocídio eu acho super importante é é fundamental mas eu acho que a gente não precisa ver ela como sendo a única alternativa, uhum. eu acho que ela tem que ser contemplada em qualquer ideia que a gente pense, mas que a gente pode trabalhar também com outros mecanismos, e, e alguns que não precisam ser criminais. Uhum. A gente pode pensar na ideia de uma reparação, de você criar outras formas de sanção para o Estado, mas aí é todo um arranjo político, você pode trabalhar isso nos, nas leis locais, né? Você precisa fazer todo um arranjo aí para você consertar essas ideias, mas talvez isso, essas outras medidas sejam mais rápidas, né? Mas, claro, a gente tem que trabalhar, é, é fundamental a gente colocar até pelo aspecto simbólico que teria a gente ter aí o crime de ecocídio aí no tribunal, sendo julgado aí pelo Tribunal Penal Internacional. Isso influencia muito, isso muda, isso causa um impacto e, com certeza, você deixa aí Algum governante vai pensar duas vezes antes de ter ideias aí de sair passando boiada ou coisas do gênero.
0: É, é bem complicado isso, né porque o Emanuel citou a nossa lei ambiental e tudo, mas apesar de o que a gente mais vê no país é floresta caindo né? e, consequentemente, as pessoas que estão ali vivendo com ela, ou próxima, ela começa a sentir isso muito mais forte. Né? A Raquel está aí, pode, pode falar melhor para a gente, que ela está bem envolvida com essas temáticas também, mas não adiantaria mesmo que esse crime fosse... É, esse crime, essa lei fosse criada né, de ecocídio, uh, não é, não é garantia de que o meio ambiente vai ser protegido, né, ou que floresta vai parar de cair, ou que nós vamos parar de exterminar animais no mundo. Porque nós temos várias leis e, no entanto a boiada continua passando, a gente vê soja invadindo o território indígena, a gente vê boi invadindo, a gente vê queimadas, assim, é uma série de de artifícios e de mecanismos que eles conseguem transformar a ilegalidade em legalidade, né? Porque muito do que a gente está testemunhando aí, todo mundo falando, ah, isso é crime, isso é crime, mas a gente vê que as pessoas não conseguem fundamentar formalmente aquilo como crime para você poder punir ou sei lá. Então é, é bem
3: complicado esse tipo, essa realidade nossa, né? É, a lei ela é, um, é um passo. A gente, na verdade, vai precisar de uma luta constante. Você precisa ter isso previsto em lei, previsto no direito. né vão pensar em leis, em tratados internacionais. Mas você precisa ter um trabalho também para tornar isso concreto você vai ter que ter um trabalho também para fazer a lei ser aplicada, para você ter fiscalização, para você ter mecanismos que permitam as pessoas ter, terem acesso à justiça e levar isso adiante. Então, é, 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 eu acho é que... uma luta que você não para num aspecto só. Eu acho que é legal, eu acho que é fundamental a gente ter isso na lei, fortalece as coisas, mas a gente também tem que ter a briga também para a lei valer. É triste dizer é, isso, né? Mas. Sim, sim. Porque vamos pegar assim: o Brasil
0: tem lá, tem o ICMBio, né? Que é um órgão do governo que tem, foi criado para lidar com essas questões ambientais. Mas qual que foi a maneira que esse governo encontrou para você uh, uh, fragilizar, vamos dizer assim, essas fiscalizações? Você sucateia, você tira dinheiro disso daí fala que não tem dinheiro, sabe? Então existem vários artifícios para você conseguir uh, uh, dar a volta, né? Tem sempre um jeitinho para você conseguir o que você quer, apesar dessas leis e da existência até desses órgãos de proteção. Raquel, você ia falar alguma coisa?
1: Sim, eu fico pensando que realmente a partir desse teu primeiro comentário, né, que as leis que já existem já não são respeitadas, né? E eu não vejo até eu falando assim como ativista indígena, né, que não estou né, diretamente né, nessas questões de enfrentamento com a questão do território, né, na, nesses que são os alvos né, da, dessas empreiteiras, mineradoras, agropecuárias, mas eu vejo que, a partir do, do que eu vejo que meus parentes passam, né, parentes de outras etnias, assim, inclusive, né, porque eu sou do norte do Brasil, mas eu estou na região do sul. E até mesmo a partir dessa visão das ICMBios, que são esses órgãos de proteção, né, eu não vejo até, até que ponto né, eles estão preocupados com uma preservação da natureza ou preocupados com aquilo que seria visto como uma reserva de recurso natural para ser usado posteriormente. Eu não sei se também não entra nesse tipo de discussão também, porque... Se, for, se fosse uma preocupação com a natureza e quem estaria né, cuidando da nossa, dessa natureza que nós, em América Latina, antes dessa invasão né, que aconteceu, que a gente sabe, de, de colonização e de invasão, eu vejo que antes já era tudo preservado, caso contrário, não teria tanta biodiversidade, né? Desde aqui, a região é. sul, com tantas araucárias e tantas outras plantas nativas, é, como na Amazônia, que é uma uma grande né extensão de floresta viva ali, né, de, de vida. Né, a gente está falando de vida. Então tem retomadas é, aqui de, de povos, né, de Kaingang, de povo Xokleng, que poderiam estar em diálogo com essas ICM Bio. Mas o que acontece é tipo, não, a gente só vai delimitar aqui esse pedaço de terra. Vocês não vão poder usar. E fica nisso, e esse é, é o tratamento que, que a ICMBio faz. Então, não vejo, né, é uma, um órgão que realmente se preocupasse, né, com um ecossistema no todo que abrange desde desde né, as plantas, as vidas animais e a, a, as próprias vidas humanas também. Né, nesse sentido de, de mais amplo, né, não só do, do favorecimento de uma sociedade em específico, né,
0: é, apesar de ter todas as evidências aí mostrando que os territórios indígenas são os que mais preservam o meio ambiente, né? A gente a gente tem, a gente insiste nesse discurso, nessa argumentação de que eles estão atrasando justamente aquela palavrinha que eu estava falando antes, que é o tal desenvolvimento, né? E aí o Brasil é um ótimo exemplo de como essas questões legais apesar de serem necessárias, como o Emanuel falou, né? E elas têm que existir mesmo, é claro. mas apesar delas de existirem, sempre parece que se encontra um jeito para você, sei lá, derrubar a árvore e barrar rio, né? Sempre tem uma argumentação aí em nome do progresso, do desenvolvimento, do dinheiro, do capital e tal. Bom, a Joyce já vivia no Brasil, ela sabe bem disso aí, né, Joyce?
2: Sim, realmente é preocupante, e o que eu vejo é o seguinte também, que eu estava pensando aqui, nem né, até que ponto que tu falou das escalas de tempo, né, da, de quanto tempo vai levar essa ratificação, mas eu acho que esse processo, por exemplo, aqui pensando em conselho pelo que eu tenho né, acompanhado, vai ser bem mais rápido, por isso que uhum. as auxílias, né, elas estão tentando levar essa conversação, porque... Até 2030 já é várias as ilhas, né, Vão desaparecer e já estão, hum. né? Tendo esses acordos, os migrantes climáticos ou refugiados hum. climáticos, né? Até, até para 2050 a gente vai ter mais de 20 mil, 20 de 20 a 50 milhões. É a teoria de, de refugiados climáticos, além que eu vejo de jeito bem preocupante, né? Por exemplo, o Acordo de Paris. É, sim, a gente vê né que, que tem né o processo da, da conscientização em relação às consequências né, da destruição ambiental com os governos. Mas ele não é efetivo, porque é, ele não não, não, tem, não faz parte, por exemplo, do, 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 do direito penal ou criminal. Então, por exemplo, tu pode, né, um país pode ser parte do Acordo de Paris. e Mas daí, como que vai ser feito as questões locais, por exemplo, o Brasil é signatário, né? faz parte do Acordo de Paris, mas a gente está vendo que realmente tá, não, não faz sentido nenhum o que está acontecendo agora no Brasil em relação né, ao ecocídio e o genocídio. Além disso, eu vejo então, talvez, né? porque a gente vê os artifícios também das, das empresas, das, das transnacionais, como elas investem muito, né, verba para ter o né, um grupo e um conselho de advogados até para tentar né é, tentar até como que eu falo né disfraçar até a, a produção da empresa uhum. é, e evitar as sanções né nesse, nesse direito ou nas, nas, nas leis ambientais mas quando a gente vem na, na, na lei criminal ou penal, na teoria vai ser diferente e até eu acredito que as empresas elas não vão querer ser punidas com né um, né, um com, tendo um background criminal então eu pensaria né como uma implicação desse processo e que até as cadeias produtivas elas poderiam ser mais sustentáveis e até poderia até mudar nessas né, práticas corporativas e para respo que respondam a essa jurisdição universal né eu vejo esse poder é, que, que infelizmente até não, não ser desse jeito punitivo é, pode ser o jeito que essas que mude é, parte das atividades das empresas transnacionais e eu vejo também que este possa ser um passo né como a gente começou o, o podcast falando que tem aspectos né como as mudanças climáticas a poluição nos oceanos a poluição no ar né é, que elas são transnacionais que elas são internacionais que elas não têm fronteiras talvez isso daqui nos possa levar né, até a gente construir essa essa, essa governança climática internacional é, mas eu não sei se vai ser derivada do, do instrumento talvez da justiça climática global ou mais vez, ou ao invés local né, com uma visão global mas como uma ação local essa perspectiva que eu estava né, tentando acompanhar e tentando trazer, porque é preocupante, gente, eu sim, vejo sim, essa década sim. como uma década fundamental, e, e eu vejo né, o poder também da cidadania, porque se não, realmente, <risos> vocês já viram nesta semana, teve o Espaço Nave, né, que chegou em Marte e tal, tá muito legal né? a gente vê. mas eu, eu vejo que a gente precisa investir muita mais força e, e, e de energia e dinheiro até mudança da conscientização para proteger a vida aqui na Terra.
0: Especialmente porque o pessoal está achando que vai para Marte, mas não vai não, a gente vai morrer tudo aqui na Terra mesmo. E a Joyce falou uma coisa importante sobre como essas convenções internacionais, apesar de existirem, elas acabam não funcionando na prática. Né? Nós temos um grande exemplo aí que são os, os, a Convenção 69, né? pra, da, da Organização Internacional do Trabalho. Nós até fizemos um episódio falando sobre esses protocolos né, de consulta que advêm dessa, dessa convenção da qual o Brasil é signatário. Então, assim, se você está ouvindo a gente e não, não entende muito bem o que significa isso, nós temos um episódio que fala sobre esses protocolos de consulta. Ouve lá que você vai entender melhor isso. O ponto é: não adianta também criar essas leis, esses mecanismos legais, se a, a prática depende de outro, outras questões, né? A Joyce apontou isso. Eu acho que em algum momento a gente tem que começar também a pensar no, no papel individual, numa questão, sei lá, consciência social, sei lá, qualquer coisa nesse sentido porque não dá pra ficar esperando que a lei resolva isso, né, o Emmanuel fala sempre que a lei por si só não vai fazer nada, né ela é só um mecanismo e tudo, mas enfim voltamos daqui a pouquinho para as nossas considerações finais Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer novamente a presença da Joyce. Joyce, muito, muito obrigado por ter retornado. Com certeza nós vamos chamar você mais vezes para falar sobre outros assuntos. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
2: Obrigada, Kipen. Sim, gostaria. Eu vejo um, nem, nem, que a gente vai precisar é, ter essa lógica né, de, dessa essa né, tanto ao nível da legislação internacional, mas também da nossa ação como cidadãos, né, essa coordenação entre a questão internacional até o local, né, a gente vê que atualmente sim, é, tem, em relação ao meio ambiente, né, a gente vê essa falta de cooperação transnacional, mas eu acho eu assim, que, que vamos ter que puxar né? no âmbito interno, né, uma, uma ação, né, normativa, é, até para para que tenha sentido a questão do ecocídio ao nível nacional e que é prioritário. A gente vê que a gente já tem muitas questões que apontam a ecocídios e a genocídios na nossa região, na América Latina. E a gente gostaria já de ter essas ferramentas para... Aqueles atores já serem julgados. Mas, assim, eu vejo que também é, essa criminalidade né, ambiental transnacional tá, tá, tá tendo um processo interessante, né? É, e que nós também vamos ser parte né, dessa responsabilização. E talvez também da, dessa, como como tirar mais proveito de, de, dessas leis né que faça mais sentido à nossa realidade local, à nossa realidade nas nossas comunidades, eh, na nossa cidade. E que eu vejo a importância também de, de começar a ter essa lógica local. Eh, e que também a gente não está sozinho. Eu acho que somos muitos países né que estão puxando também, que estão levando né, a essa areia internacional é, a questão do ecocídio, porque a gente vê que é fundamental para a nossa existência, né e, e pode ser uma ferramenta, mas não é a única. Então, né também, a questão da descentralização é, e do empoderamento cidadão é, vai ser, e agora é um, umas das ferramentas que a gente tem né para é, não só fiscalizar, mas sim para ter e promover uma ação é, climática e uma justiça climática. Porque a gente não pode falar né, de justiça climática sem também falar né da justiça social. Então, seria um pouco complexo, mas muito obrigado. É isso que estou tentando pensar.
0: Não, mas é isso daí mesmo. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Sim, é, é, eu acho bem importante né, esse episódio de hoje e também né, aquela, né? Eu saí meio assim, ainda pensando muito né, sobre o quanto a gente tem a fazer no momento, né? Sabendo da, de todos os acontecimentos. Cada dia aparece algum retrocesso em relação às leis, em relação à luta, né, principalmente, tanto de questões essas ambientais, mas que também estão diretamente, que nos atingem, né, diretamente. E agradecer também, né, Joyce, pela presença aqui com a gente, e vocês também que puderam escutar né, até o final.
0: Sim. E Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
3: Com certeza, quero primeiro agradecer os nossos ouvintes e queria agradecer também a Joyce, é muito bom revê-la e voltar a ter essa conversa aí contigo, é, agradecer meus colegas de Ocareté, Henry Raquel, Alex, todos que não conseguiram participar hoje e assim, quem conseguir resolver esse dilema aí de como vai funcionar direito internacional para ser efetivo, para ele conseguir ser aplicado na prática ou mesmo as leis locais ou como vai fazer essa interlocução do, essa ponte do, inter, do global com o local, acho que merece um prêmio Nobel porque <risos> acho que essa é a grande pergunta que a gente tem no direito, é uma das grandes perguntas que a gente tem no direito e, e sinceramente acho que está bem longe da gente responder, mas quando a gente pensa nesse tema do ecocídio eu acho que ele tem um um valor, ele, ele, tem um, ele é um símbolo muito grande, porque a gente está mudando um pouco, a, a gente está mudando um pouco a forma como a gente encara a natureza, né tanto que a gente está colocando ela ali, lá no Tribunal Internacional, protegendo ali junto com todos aqueles valores que a gente considera que são os fundamentais, né então nisso ela tem uma importância muito grande, tem uma importância também no sentido de que quem as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer, porque ninguém quer eventualmente ir parar no Tribunal Internacional, é ruim. Mas a gente tem que entender que esse é só um passo. Eu acho que a, a, cabe a gente aqui, e o Henry tocou um pouco nisso, lembrar que nós somos cidadãos e que a gente precisa exercer nossa cidadania o que vai além de direitos a gente também tem que é, ficar vigilante com a nossa conduta individual com o meu padrão de consumo com a forma como, me, como eu me porto, eu preciso ficar vigilante na, nas minhas escolhas políticas, eu, quem, quem eu escolho para o meu representante fiscalizar a atividade dele, cobrar essas pessoas, tentar aí de, se interar de, do que está sendo discutido participar de cobranças, se organizar é importante numa democracia a gente cobrar as pessoas que estão nos representando, porque elas estão lá, porque a gente colocou elas lá, né, e também a gente pensar que a, na, a, nas nossas escolhas a gente tem que privilegiar também quem está trabalhando para fortalecer essas instituições, porque não adianta também eu ter uma lei que está muito linda, muito bem feita, mas que depois as instituições ou falta recurso ou não tem perna para cumprir para conseguir fazê-la cumprir. Então, acho que é um trabalho aí que compete a todo mundo. A gente precisa lembrar um pouco dessa noção de cidadania também como deveres, né? E a gente não tem dever só com quem está aqui agora, a gente tem dever também com as gerações futuras. Então, o, a gente falar, ah, mas vai demorar para isso, a gente não tem tempo não temos mesmo, mas se demorar também a gente tá, é como aquela história de você plantar uma árvore para seus filhos, seus netos ou quem vier depois acabar colhendo a fruta. Acho que a, a palavra que a gente tem que pensar para isso tudo é a ideia de uma da gente reconhecer a interdependência que a gente tem em relação aos outros seres vivos, né? Em relação às outras pessoas e em relação a quem está no futuro. Se a gente está aqui é porque alguém veio antes da gente e que para que alguém vim, venha depois a gente vai ter que fazer a nossa parte também. Eu acho que talvez seja esse a, a, o grande sentido da gente dar uma decolonizada, porque toda a nossa concepção ela é excessivamente individual. Acho que está na hora da gente pensar um pouquinho além disso.
0: Sim. Olha, eu não quero disseminar a desesperança, né? mas eu vou fazer aqui as vias do, do pessimista é claro que é importante a gente discutir essa questão do ecocídio, é super importante que se consiga criar essa lei mesmo no tribunal, né? Mas ainda que ela exista, assim, que ela seja concretizada, vamos relembrar aqui o dado de que os Estados Unidos, a China e Israel, por exemplo, não fazem parte do, do tribunal, né? Então, eu acho que ainda que essa lei exista, para ela se, se fazer valer, ela vai ter que passar por cima de, de potências, de interesses que são muito, muito, muito fortes. E aí talvez a solução seja o que a Joyce falou várias vezes, a questão do local. Né? Então eu acho que os locais vão ter que começar a repensar essas questões para mudar a forma de, de se relacionar com esse meio ambiente. Né? Olha, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Raquel, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.